Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. So, sekali lagi, welcome home, welcome to SIB Life. Khususnya bagi anda yang pertama kali bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Welcome to the family. So kami sangat bersyukur atas kehadiran anda bersama-sama. Nah, masih ingat pada minggu lepas, pastinya berkhotbah tentang uh, bagaimana kita membersihkan hidup kita dan dia, bagaimana dia menjelaskan kepada kita mengapa Tuhan memerintahkan orang Israel untuk memperingati perayaan roti tanpa ragi. Oke, okay? nah di mana salah satu daripada perintah Tuhan, arahan yang Tuhan berikan adalah untuk mengeluarkan ragi dari rumah mereka. Masih ingat? Nah, orang-orang Yahudi sebenarnya masih mengamalkan tradisi itu sehingga ke hari ini. ya. Dan kita tanya, untuk apa? Kenapa mereka masih mengamalkan tradisi lama tersebut? Tujuannya adalah untuk mengingati apa yang Tuhan lakukan ke atas bangsa mereka. Dan juga tradisi itu mempunyai makna rohani yang besar di sebaliknya. So, oleh itu, jika Anda tidak sempat mendengar kotbah minggu lepas, saya ingin mendorong Anda untuk Dengan khotbah terus pada setelah ibadah ini. Alright? Don't miss it. So, this morning I'm going to continue with our sermon series. Siri khotbah kita daripada kitab keluaran. So, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab keluaran pasal yang ke-13. Kitab keluaran pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga 16. Okay, saya akan baca daripada kitab versi Borneo. Okay? Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Tahbiskanlah untukku semua anak sulung, semua yang lahir pertama daripada rahim dalam kalangan orang Israel, baik manusia maupun haiwan, akulah pemiliknya. Lalu berpesanlah Musa kepada orang Israel, peringatilah hari ini yaitu hari apabila kamu keluar dari Mesir, dari tempat perhambaan, karena dengan kuasa tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana, maka sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Pada hari ini dalam bulan Abib kamu keluar kelak apabila Tuhan telah membawa kamu masuk ke negeri Bani Kanaan, Bani Het, Bani Amori, Bani Hewi dan Bani Yebus, negeri yang telah dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu untuk dikurniakan kepadamu yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, maka kamu harus melaksanakan ibadat ini pada bulan ini juga. Hendaklah kamu makan roti yang tidak beragi selama tujuh hari. Dan pada hari ketujuh kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan. Makanlah roti yang tidak beragi selama tujuh hari itu. Sesuatu yang beragi tidak boleh terlihat dalam kalangan kamu. Dan begitu juga tidak boleh terlihat di mana-manapun di seluruh daerahmu. Ayat 8. Pada hari itu kamu harus memberitahu anak-anak lelakimu demikian. Ibadat ini dilakukan untuk memperingati apa yang telah dilakukan Tuhan bagiku ketika aku keluar dari Mesir. Perayaan itu akan menjadi satu peringatan bagimu, seperti tanda pada tanganmu dan peringatan pada dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, karena Tuhan telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Oleh demikian, patuhilah sentiasa ketetapan ini pada waktu yang sudah ditentukan, tahun demi tahun. Nanti apabila Tuhan sudah membawa kamu masuk ke negeri orang kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu dan apabila negeri itu sudah dikurniakannya kepadamu maka kamu harus mentahbiskan 
untuk Tuhan semua yang lahir pertama daripada rahim semua yang lahir pertama daripada binatang yang kau punyai yaitu yang jantan ialah milik Tuhan semua anak kelda yang lahir pertama harus kamu tebus dengan seekor anak domba jika kamu tidak menebusnya maka kamu harus mematahkan lehernya semua anak seluruh manusia antara anak-anak lakimu harus kamu tebus nanti pada kemudian hari kelak anakmu bertanya kepadamu apakah artinya ini maka kamu harus mengatakan kepadanya dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kami keluar dari Mesir dari tempat perhambaan pada pada waktu Firaun berkeras hati enggan mengizinkan kami pergi Tuhan menamatkan usia semua anak sulung di tanah Mesir daripada anak sulung manusia sampai anak sulung hewan Itulah sebabnya aku mempersembahkan kepada Tuhan semua binatang jantan yang lahir pertama daripada rahim. Sedangkan semua anak sulung antara anak laki-lakiku pun kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir. Mari kita kita semua untuk berdoa. Tuhan. Kami bersyukur kesempatan ini untuk kami berkumpul mendengar firmanmu. Mari roh kudus jamah hati dan fikiran kami, buka mata rohani kami, tinggal rohani kami. Kami percaya firman pada hari ini Tuhan, akan memperbaharui hati kami dan memperbaharui cara fikir kami. Terima kasih Yesus kami serang waktu dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang Tuhan katakan, amin, amin. Nah, pada hari ini saya akan memberi tajuk khotbah saya, hidup sebagai umat tebusan Allah. Hidup sebagai umat tebusan Allah Atau dalam bahasa Inggrisnya Living as God's redeemed people Nah perayaan pasca adalah satu perayaan yang besar okay? Dan ini di, dirayakan oleh uh, orang Yahudi selama bergenerasi ya? Nah ini merupakan satu perayaan yang menandakan apa, uh, 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 penghijab, Keluaran Exodus okay? keluaran, Bagaimana orang Yahudi keluar daripada penghabaan di Mesir Dan perayaan ini berlangsung selama tujuh hari. Nah, tetapi bagi mereka yang berada di luar Israel, perayaan ini berlangsung selama delapan hari. Okay. Nah, apa kaitan perayaan pasca dan kehidupan kita sebagai orang percaya pada hari ini? Okay. Karena kita bukannya orang Yahudi dan kita tidak merayakan pasca seperti orang Yahudi. Ya. Nah, tapi saya ini makanya saya izinkan saya memberitahu anda bahwa Petikan firman Tuhan pada hari ini mempunyai makna rohani yang sangat penting bagi kita. Ini bukan hanya berbicara mengenai bangsa Yahudi pada zaman itu, tapi ini juga berbicara mengenai kita pada hari ini. Amen. Nah, beberapa minggu yang lalu kita menyambut Good Friday dan juga Easter Sunday. Kita diingatkan apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Melalui kematiannya kita ditebus, Kita dibebaskan dari dosa kita, kita dibebaskan daripada kematian kekal, dan sekarang kita menjadi bahagian daripada kerajaan Tuhan, menjadi sebahagian daripada keluarga Allah. Amen. Kita ditelah, telah ditebus oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Haleluya. Now, how do we live as God's redeemed people? Bagaimana kita hidup sebagai umat pilihan, umat yang ditebus oleh Allah? Ya. Karena langkah pertama untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu baru first. Next one yang berikutnya adalah untuk hidup sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Itu langkah yang kedua. Jadi pembacaan kita pada hari ini ya ada dari ada 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 tiga perkara yang saya ingin sampaikan kepada kita mengenai hidup cara hidup sebagai umat tebusan Allah. Oke. Okay? 
You guys ready? Now, yang pertama, sebagai umat tebusan Allah, kita harus sedar, kita harus tahu bahwa kita menjadi milik Tuhan. We belong to God. Nah, seseorang atau satu objek boleh dikatakan menjadi milik kita apabila ianya ataupun mereka tergolong dalam satu kategori berikut. Yang pertama, kita yang mencipta atau kita yang membuatnya. Oke. Okay. Kedua, Objek tersebut akan menjadi milik kita apabila ianya diberikan kepada kita secara kekal, permanently. Dan ketiga, kita membayar harga penuh untuk benda tersebut. Oleh itu, itu menjadi kepunyaan kita. Now, in other words, okay, a person or an object, okay, boleh dikatakan menjadi milik kita apabila kita mempunyai otoriti penuh ke atasnya. Dapat akan di sini, ya. Ada banyak ayat di dalam firman Tuhan yang saya boleh kongsikan yang menunjukkan yang menunjukkan kita menjadi milik Tuhan, kita kepunyaan Tuhan. Nah, mari saya kongsikan beberapa. Nah, yang pertama, kita diciptakan oleh Tuhan dalam kejadian pasal yang pertama ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarannya, menurut gambar Allah. Dia mencipta mereka lelaki dan perempuan. Yang berikut yang kedua, Allah memberikan kita kepada Yesus. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 6 mengatakan begini, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang di dunia ini yang telah kau serahkan kepadaku. Mereka semua milikku, engkau telah mengamanahkan mereka kepadaku, kini mereka taat akan firmanmu. Nah yang ketiga, Tuhan membayar harga penuh untuk kita melalui anaknya Yesus. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 hingga 20. Kamu tentu tahu bahwa tubuhmu itu tempat kediaman roh kudus yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu tetapi milik Allah. Ayat 20. Allah telah membelimu dengan harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Oleh itu gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 19. Kamu mengetahui bahwa untuk membebaskanmu daripada hidup sia-sia, Warisan nenek moyangmu, tebusannya bukanlah suatu yang dapat dibinasakan seperti perak atau emas. Tetapi darah Kristus yang amat berharga. Darah anak domba yang tiada cacat celahnya. Haleluya. So you can see, you know, uh, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Nah, bukan saya cakap, ah, firman Tuhan yang katakan. Ya. Memang orang pada hari ini ya bergumul Ya, dengan dengan kenyataan bahwa uh, mereka adalah kepunyaan Tuhan. Nah, statement belong to God, kepunyaan Tuhan itu ya, bagi mereka adalah satu macam mengongkong mereka, membuatkan mereka tidak bebas. Mereka tidak boleh membuat sesuka hati apa yang mereka mau. Ya, ya. Mereka 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 menganggap bahwa 100% apa yang mereka lakukan itu adalah untuk diri mereka sendiri dan itu hasil usaha mereka sendiri. Ya. Nah, Saya mengajak anda untuk melihat, okay, asal usul bangsa Israel dari mana mereka bermula, ya. Semua ini bermula apabila bangsa Israel bermula apabila Allah memilih Abraham dalam kejadian pasal 12 ayat 1 hingga 3, Allah memberitahu Abraham bahawa dia akan menjadikannya sebagai satu bangsa yang kuat, yang satu bangsa yang makmur, prosper, grow, you know, mempunyai mempunyai uh, uh, reputasi yang besar. Ya, dan keluarga Abraham ini akhirnya akan menjadi bangsa Israel. Nah, pertanyaan di sini, kenapa? Kenapa Allah memilih bangsa Israel? Untuk tujuan apa? Kenapa Allah memilih Abraham dan keluarganya? 
Dan jawabannya terletak kepada ayat yang ketiga. Dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Tujuan Allah memilih keluarga Abraham adalah supaya keluarga itu menjadi saluran berkat kepada dunia. Saluran berkat kepada keluarga-keluarga yang lain. Nah, sangat jelas. You know, Israel adalah umat pilihan Tuhan. Nah, dari, daripada perjanjian lama, ini menunjukkan Israel adalah umat pilihan Tuhan. Nah, tapi kita ada pertanyaan sini. Adakah Tuhan hanya mengasihi bangsa Israel? Adakah Tuhan berat sebelah kepada bangsa Israel? Atau, you know, uh, uh, adakah Tuhan meminggirkan kita? You know, sebab saya bukan bangsa Israel. Anda bukan orang Yahudi. You know, yeah. So, bagaimana kita boleh menjadi umat pilihan Tuhan? Nah, this, this is the reason. You know, this is why we should be grateful. Ini kenapa kita harus bersyukur dan menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 hingga 13 mengatakan begini. Namun demikian, dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Ini berbicara mengenai kita bila kita menerima Yesus, ya. Kita kita diberikan hak menjadi anak Allah. Ya. Galatia pasal yang ketiga ayat 27 hingga 29. Dan semua antara kamu yang telah dibaptis dan Kristus telah meliputi dirimu dengan Kristus. Tiada lagi lagi orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka, lelaki atau perempuan, kamu semua menjadi satu dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu milik Kristus, nah ini bercakap mengenai kita, jika kita menjadi milik Kristus, kamu ialah benih Abraham dan menjadi waris menurut janji itu. Haleluya. Ini firman Tuhan katakan bahwa kita adalah daripada keturunan Abraham. Nah, bila Tuhan berkata, engkau milikku, when God says you are mine, ini bermaksud apa? Tuhan mengasihi setiap pribadi kita. Satu persatu Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita tanpa melihat latar belakang kita, status kita, pendidikan kita, pekerjaan kita, Apapun posisi kita dalam masyarakat, Tuhan tidak kisah. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dan kita adalah miliknya. Kita adalah umat kepunyaannya. Amin. Haleluya. Ya, mungkin ada yang Anda melihat diri kamu sebagai seorang yang gagal, seorang yang tiada harapan, you know, seorang yang degil, seorang yang ditolak. Kau tahu apa? Tuhan tetap melihat Anda sebagai umat pilihannya. Kamu adalah kepunyaannya. Perhatikan bangsa Israel, ya. Siapa mereka ini sebenarnya? Nih? Siapa mereka ini sebelum Tuhan menembus mereka? Siapa mereka ini sebenarnya? Mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, degil yang minta ampun, tegar tengkuk. Meskipun karena mereka seperti itu, Tuhan tetap menjadikan mereka sebagai kepunyaannya. Nah, let's continue. Bila Tuhan mengangkat mengatakan bahwa kita adalah miliknya, itu bermaksud. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini dapat merebut kita daripada tangannya. Ya. Perhatikan apa yang Firaun cuba lakukan ke atas bangsa Israel. Dia cuba menghapuskan mereka. Perhatikan musuh-musuh Israel. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Meskipun bangsa Israel itu jumlahnya kecil. ya Mereka tidak dapat dikalahkan. Karena apa? Allah bersama-sama dengan mereka. Karena apa? Karena mereka kepunyaan. Allah. Bahkan pada hari ini apabila Anda melihat negara Israel pada hari ini, mereka dikelilingi oleh musuh-musuh mereka. Nah, meskipun itu terjadi, 
mereka tetap apa menjadi negara yang kuat menjadi negara yang berhasil yang memberi impact kepada dunia Anda mungkin seorang dokter, Anda mungkin manager kah, seorang pelajar ataupun guru. Nah, apapun kamu punya tugas jawatan kamu, Anda first pertama-tama kasih kamu bagi kamu tahu bahwa kamu adalah umat pilihan Tuhan. Amen. Ya, Anda mungkin seorang bapak kan ataupun seorang ibu, Anda mungkin uh, seorang sahabat ataupun apalah apa kamu punya status kamu pada hari ini. Saya beritahu, Anda pertama-tama adalah umat pilihan Tuhan. Amen. Bagaimana cara Anda hidup ya, ya, itu semua ditentukan dengan hubungan Anda dengan Tuhan. Right? Nah, karena kita menjadi umat kepunyaan Tuhan because we belong to God, seperti bangsa Israel, bagian kita adalah apa? Bagian kita adalah untuk mentabiskan, menguduskan semua anak sulung bagi Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, ya. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, ya, Tuhan menuntut kita untuk mentabiskan anak sulung. Nah, apa maksudnya mentabiskan anak sulung? Okay, bisa ini membawa saya kepada poin saya yang kedua. Ya, dalam ayat yang pertama hingga tu, kedua, ya, Allah berfirman, tabiskanlah untukku semua anak sulung, semua yang lahir pertama daripada rahim dan dalam kalangan orang Israel, baik manusia maupun haiwan, akulah pemiliknya. Maksud perkataan tabis dan bahasa Inggeris consecrate. Maksud aslinya adalah uh, kodesh. Kodesh maksudnya untuk menguduskan, untuk dipisahkan atau diasingkan, untuk disucikan bagi tujuan yang tertentu. Nah, sebagai contoh, Harun dan juga keturunannya sudah dikhususkan, sudah ditabiskan untuk melayani sebagai pada imam bagi umat Tuhan. Mereka tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas lain selain daripada tugas-tugas di rumah ibadat, ya. Kita boleh lihat contoh, you know, uh, contoh bagaimana seseorang itu ditabiskan untuk satu tugas untuk diasingkan tugas tertentu. Contohnya sebagai macam uh, kita nampak sami, you know, kita nampak uh, apa uh, sister, you know, di, di ya, uh, ataupun um, doktor. Perhatikan doktor dengan pakaian mereka. Bila mereka memakai pakaian mereka Mereka sudah itu menunjukkan bahwa mereka dikhususkan, diasingkan, ditahbis untuk tujuan yang khusus yaitu apa? Merawat orang, ya, menjaga orang supaya mereka sembuh. Nah, anda tidak melihat seorang doktor serpakai pakaian semua doktor dengan semua kelengkapannya terus bekerja di kebun, kan? Ya, bila doktor memakai pakaian mereka itu menunjukkan bahwa mereka sudah ditahbiskan untuk tugas yang spesifik. Ya, so. Untuk mentahbiskan bermaksud apa? Untuk memisahkan, menyucikan seseorang atau sesuatu untuk tujuan tertentu. Tempat yang habis ini. Nah, so, mari kita pergi ke ayat yang berikutnya. Anak sulung. Wah, mentahbiskan anak sulung. Apa maksudnya? Nah, apa yang menarik dalam kitab versi Borneo dan terjemahan uh, baru Indonesia? Ia hanya menyatakan anak sulung. Tetapi dalam terjemahan English mengatakan secara spesifik. Firstborn male, anak sulung lelaki. Nah, untuk hal ini saya mau anda benar-benar beri perhatian, karena saya akan dengan sebaik mungkin, oke, okay, menjelaskan kepada anda kepentingan mengapa pentingnya itu anak sulung lelaki dan apakah maksudnya, apakah maksud uh, sejarah, apa kisah sebaliknya yang kita boleh pelajari, oke? Okay? 
Ya, hanya apabila kita memahami asal usulnya kenapa anak kenapa, kenapa Allah menyentuh mengenai anak sulung lelaki. Bila kita faham mengenai konsep tersebut, ya, baru kita mengerti mengapa kita harus mentahbiskan anak sulung lelaki seperti yang Tuhan inginkan. Alright? Nah, so apa itu anak sulung lelaki? Apa kepentingannya? What's the significance? Ya. Adakah itu bermaksud bahwa anak sulung, anak yang yang paling tertua itu adalah bagus daripada yang lain? Ya. Adakah ini bermaksud bahwa anak lelaki, ya karena anak sulung lelaki kan, anak lelaki adalah lebih penting, lebih berharga daripada anak perempuan? No, tidak. Sampai itu dengan kamu bahwa setiap uh, anak-anak, setiap pribadi, setiap umat Tuhan di, menjadi kepunyaan Allah. Kita, we belong to God. Dan juga perjanjiannya. Seperti yang saya mention awal-awal tadi, saya beritahu awal-awal tadi, setiap kita adalah milik Tuhan. Nah, pertanyaan di sini, mengapa Allah secara spesifik menginginkan apa? Hanya mau anak sulung lelaki. Ya, ya. Ada maksud yang spesifik. Ya, ada satu maksudnya. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 49 ayat yang ketiga. Nah, ini Yakub berbicara kepada Ruben di hari di saat terakhir hidupnya Yahweh bagi Ruben. Ruben, kamu adalah anakku yang sulung. Kekuatanku dan permulaan keperkasaanku turunggul dalam keluhuran, turunggul dalam kegagahan. Dari pada ayat ini kita boleh melihat bahwa anak sulung lelaki ya adalah simbol kepada apa? Kekuatan. Tanda awal kepada keperkasaan bapanya. Anak lelaki menjadi apa? Simbol kepada buah pertama. Anak lelaki menjadi simbol kepada sesuatu yang menduduki tempat pertama. Yang pertama dalam kekuasaan. Anak anak sulung lelaki juga berbicara mengenai sesuatu yang beraga, seorang yang berharga, yang dihargai dan dihormati. Nah, Ruben adalah anak sulung daripada 12 anak Yakub, ya. Nah, Pada mula-mulanya memang dia dihormati dan dia punya wibawa dan kuasa ya sebagai dan ini, ini memang otoriti ya sebagai anak sulung. Namun dalam ayat 4, okey, apa yang apa yang terjadi adalah uh, uh, Jakob berkata kepada Ruben, "Kamu yang meluap seperti air, tidak lagi menjadi yang terunggul karena kamu telah menaiki peraduan ayahmu, kemudian kamu menodainya. Dia telah menaiki tempat tidurku." Nah, apa yang berlaku sebenarnya ini? Yakub menyatakan bahwa Ruben tidak lagi menjadi yang terunggul. Oh, kamu bukan lagi menjadi anak sulung yang pertama. Karena apa? Ruben telah tidur dengan uh, istri atau perempuan uh, istri kepada ayahnya. Okey, dalam kejadian pasal 35 ayat 22 kita boleh lihat. Nah, dan meskipun dosa ini kesalahan sudah dilakukan apa uh, 40 tahun sebelumnya, dosa yang dilakukan oleh Ruben ini memberi impact yang besar kepada karakter dan juga keturunannya. Karena anak sulung ada implikasi yang besar, ya. Dengan melakukan kesalahan, dengan melakukan kenajisan kepada uh, terhadap uh, istri kepada ayahnya, ya, itu akan memberi celaan kepada uh, keturunannya, kepada sukunya, ya. Di mana sepatutnya sebagai anak sulung dia dan sukunya bangsanya keturunannya harus menjadi teladan harus menjadi berkat tapi sebaliknya apa menjadi celaan oleh sebab itu Ruben kehilangan hak kesulungannya dan ayahnya telah menurunkan statusnya ya 
ayah tidak menolak dia, tidak buang abang keluarga tidak, tapi menurunkan statusnya. Ruben masih mendapat semua hak keistimewaan seorang anak laki, tapi dia kehilangan hak keistimewaan seorang anak sulung. Nah, dalam budaya Yahudi, anak sulung adalah pewaris utama bagi uh, bapa dan juga pengganti keluarga, apa uh, pengganti kepada kepala keluarga sekiranya bapaknya tidak ada, betul? Nah, mereka juga anak sulung yang mendapat dua kali ganda harta pusaka ayah mereka. Nah, dan saya percaya ini tidak jauh beza dengan budaya kita kan? Ya. So, Anda boleh perhatikan betapa pentingnya ya kedudukan anak sulung lelaki dalam keluarga Yahudi. Ya, apapun yang terjadi ya akibat daripada tindakan anak sulung tersebut, sama ada itu adalah berkat atau kutuk itu akan turun kepada generasinya, kepada keturunannya. Ya. Anak sulung lelaki. Wow. Okay, let's move on. Nah, ketika itulah yang ke-10 terjadi di mana anak sulung di setiap keluarga di Mesir mati, kecuali anak sulung daripada keluarga Israel. Kenapa anak sulung dari keluarga Israel terselamat? Kerana seekor domba telah dikorbankan. Ya, dan darahnya dilumurkan di tiang pintu rumah-rumah orang Israel. Nah, anak domba dikorbankan sebagai pengganti korban untuk anak sulung. Sekiranya tidak ada anak domba yang dibunuh pada hari tersebut, maka anak sulung Israel pasti akan mati. Nah, perkataan yang berikutnya sama yang terus pergi perkataan tebus. Perkataan tebus bermaksud apa? Membayar, membayar kembali, menyelamatkan. Kita adalah anak sulung. Masing-masing dari kita seharusnya mati kerana dosa-dosa yang kita lakukan. Namun kerana Tuhan memberikan anaknya Yesus sebagai korban, dia mati di kayu salib, darahnya yang ditumpahkan menjadi penebus yang menyelamatkan dan melepaskan setiap kita daripada hukuman mati. Majemat semua, Yesus adalah anak domba Allah yang telah menebus kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, bagaimana pula dengan anak sulung dari binatang ternakan? Wow. Aduh. Ini you know, saya baca. Wow, sangat detail. Anak sulung daripada binatang ternakan ini berbicara mengenai hasil pertama, buah pertama dari kerja keras mereka, uh, juga berbicara mengenai hasil pertama yang menguntungkan. Ya, hasil pertama yang menguntungkan. Hasil pertama yang membuka rahim. Nah, kata pertama, okay, the word First, itu berbicara mengenai apa? Keunggulan, kekuatan paling dihargai dan paling berharga. Harus kita ingat bahwa pengorbanan ternakan sulung ini, okay, binatang perihan sulung ini, hanya akan dilakukan ketika mereka berada di uh, di tanah perjanjian. Bukan ketika mereka berada di Mesir. Itulah sebabnya Anda hanya dapat melihat detail perincian tentang apakah itu hewan yang halal dan hewan yang haram dalam apa uh, kitab ulangan dan juga imamat. Kamu boleh lihat, oke? Okay? Ya. Ya. Apa itu binatang yang haram dan halal bagi orang Israel. Nah, dalam ayat 13 ada satu binatang yang secara spesifik disentuh di sana. Oke, okay? ayat 13. Semua anak keldai yang lahir pertama harus kamu tebus dengan seekor anak domba. Jika kamu tidak menebusnya, maka kamu harus mematahkan lehernya. Semua anak sulung manusia antara anak lakimu harus kamu tebus. Nah, mengapa keldai secara spesifik disentuh dalam ayat ini? Nah, mengapa bukan kuda? Nah, ini kerana kuda 
pada zaman itu di, di Mesir itu hanya dimiliki oleh golongan bangsawan orang-orang yang kaya nah bagi orang Yahudi ya yang kan mereka hamba tidak mungkin mereka ada kuda tapi keldai ah adalah binatang yang banyak ya ini bukan satu binatang yang memang uh, ada di mana-mana karena sangat berguna oke okay? jadi Uh, dikatakan bahwa bangsa Israel meng- mengangkat kemah mereka, barang-barang mereka di atas keldai. Nah, bagi bangsa Israel, bagi uh, budaya orang Yahudi, ya keldai bukanlah binatang yang halal, ya ataupun non kosher dalam bahasa bahasa Yahudinya. Oke, okay? keldai adalah binatang yang haram bagi orang Yahudi, ya. Jadi karena keldai adalah binatang haram, dia tidak boleh dijadikan korban. Ya, meskipun itu adalah anak sulung, nakan yang pertama anak sulung, tapi tidak menjadikan korban. Jadi apa cara dia adalah Allah bagitau kepada Musa, ya, kalau pemilik keldai tersebut mau mau menjaga, mau terus mau menjaga uh, keldai tersebut, dia harus apa? Menebus, redeem it. Bagaimana menebusnya? Dengan apa? Menggunakan uh, binatang, sacrifice a lamb, okay? Binatang yang halal, okay? Ya. Jadi dia tidak perlu mem, apa, mematahkan tengkuk kedai tersebut, tapi dia hanya cukup me, apa, memberi menebus dengan apa binatang yang sudah dihususkan seperti domba kah, ya contohnya. Nah, jikalau pemilik kedai tersebut tidak mau menebus kedainya, dia harus memik, me, apa, membunuh kedainya dengan mematahkan tengkuknya, bukan menyembelih ya, tapi mematahkan tengkuk, ya. Pokoknya pemilik keldai tersebut tidak boleh um, mendapat apa-apa manfaat daripada keldai tersebut. Nah, pertanyaan di sini, mengapa harus patahkan tengkuk bukannya menyembelih keldai tersebut kan? Nah, sebab apa? Pada zaman itu, bila menyembelih keldai tersebut maksudnya ada darah yang mengalir. Dan pada zaman itu, apa? Bila ada penyembelihan ada yang mengalir itu berbicara mengenai korban korban jadi mustahil bagi keldai binatang yang haram ini dijadikan korban so makanya Allah beritahu patahkan tengkuk mati tapi tiada darah keluar kan ya so itu sebagian daripada apa ada punya historical context now sama anda beri perhatian apa yang saya akan jelaskan sebentar ni oleh karena kasih karunia Tuhan Yeah, because of the grace of God, you know, atas oleh karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, kita tidak perlu lagi apa bersembahkan korban anak sulung, ya. Yeah. Meskipun kita mau, wah, saya mau, saya mau juga, saya mau juga binatang, you know, yang binatang peliharaan saya yang anak sulung ini, you know, seperti Abel, you know, yang, uh, meskipun kita mau juga, ya, yeah, tapi korban kita itu tidak sempurna. Kita sendiri mau menjelaskan diri kita, oh tidak sempurna karena kita seperti keldai, ya keldai tidak boleh digunakan sebagai korban, ya karena apa? Memang nalu, uh, nature dia, okay, ya memang memang dia punya keadaan dia ini adalah binatang yang haram. Kita tidak layak memberikan diri kita sebagai tebusan sebab kita memang haram karena kita berdosa, ya. Dan satu-satunya cara untuk kita ditebus adalah melalui pengorbanan apa darah anak domba dan ini berbicara mengenai Yesus Kristus. Nah, 
Allah tidak memerlukan kita untuk uh, apa membawa apa korban diri kita apa anak sulung kepada dia. Karena apa? Korban yang kita persembahkan itu tidak sempurna. Tidak dapat menebus dosa kita, tidak dapat. Allah sudah memberikan anaknya Yesus sebagai the ultimate sacrifice, korban yang sempurna, ya, korban yang termulia. Nah, meskipun itu, ya, Allah memberikan kita kesempatan untuk mengekspresikan kasih dan penghargaan kita melalui apa? Cara kita hidup. Kenapa Allah memberikan kita kesempatan ini? Ya. Nah, saya mau kamu fikir ya. Pikirkan mengenai perkara, objek ataupun orang-orang, you know, yang sudah kita tahbiskan, asingkan, khususkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Contohnya kita uh, menghususkan ya mentabiskan masa untuk okay, untuk masa ini tidak boleh yang kacau saya ini adalah masa untuk saya mungkin masa saya untuk bekerja masa untuk saya belajar masa untuk saya apa tengok wayang masa untuk saya makan ini tidak boleh kerja kamu sudah set dalam satu hari saya mesti jaga ini masa masa tidur saya mesti ada 8 jam kamu yang tidur 8 jam saya mesti ada itu maksudnya kamu sudah mentabiskan menghususkan masa tersebut nah kita juga selalu menghususkan ada wang dari segi wang wah ini terlebih kacau nih ini saya mau simpan untuk apa mungkin holiday untuk beli uh, jam baru handphone baru dan sebagainya ya kita juga mungkin boleh menghususkan tenaga kita wah tidak mau penat-penat saya mau rest sebab nanti ada aktiviti yang saya mau ini wah saya mau mau keluar saya mau rest dulu gitu kita sudah mengasingkan ya bertangkap di sini nah itu yang kita buat dalam hari kehidupan hari-hari kita ya kadang-kadang ada negara kita sudah mengasingkan menghususkan ya kita punya hobi keluarga kita kita tidak mau itu apa orang lain kacau bahkan kita tidak mau Tuhan untuk mengganggunya ya kita sanggup kita mampu kita mau ya menghususkan consecrate ya keuangan kita masa kita pekerjaan pelajaran kita dan sebagainya tapi kita tidak mau melakukannya untuk Tuhan kita mau melakukan hanya untuk diri kita sendiri ibu bapa parents ah ya saya tidak tahu kalau ini ini adalah anda but saya mau berbicara dengan anda tanpa kalau kalau, kalau kita tidak berhati kalau kita, kita, kita tidak sedar kita Consecrate, kita mengasingkan, kita menghususkan anak-anak kita yang, yang pintar-pintar untuk menjadi profesional, yang orang yang bekerja sebagai dokter, lawyer dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak yang anak kita yang tidak bagus dalam pelajaran, ah ini jadi pastel lah ni, jadi macam melayan ni lah kau. Ya. Ini yang kita lakukan sebenarnya pada hakikatnya ini yang kita lakukan oleh orang-orang percaya. Ya. Nah jemaat-jemaat semua. Tahukah kamu bahwa jikalau kita tidak menyerahkan hidup kita, kalau kita tidak menguduskan diri kita, mengasingkan diri kita, menghususkan diri kita sebagai korban yang hidup, itu bermaksud kita tidak memberi kepada Tuhan ya anak sulung. Kita tidak memberikan Tuhan apa yang terbaik daripada kita. Kita tidak memberikan Tuhan apa yang terkuat, terhebat daripada kita. Yang kita berikan sebaiknya apa? sisa-sisa sahaja yang kita berikan penentuan apa sebaliknya apa hanya perkara-perkara yang tidak penting bagi kita 
Fikirkan, inikah cara untuk kita menghargai apa yang segala perkara baik, segala perkara yang Tuhan sudah dalam kehidupan kita. Inikah cara kita membalasnya. Inikah cara atau, ataupun uh, respon yang betul, respon yang benar ke atas karya penebusan Tuhan. Fikirkan. No. Tuhan tidak memerlukan apa-apa daripada kita. Nah, tapi kita mengekspresikan kasih kita kepadanya dengan apa? Memberikan diri kita sebagai korban persembahan yang hidup. Rasul Paulus ya dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata begini, "Oleh itu saudara-saudaraku, aku menyuruh kepadamu demi belas kasihan Allah supaya mempersembahkan tubuh badanmu sebagai korban yang hidup yang suci dan diterima oleh Allah." Itulah ibadat yang wajar ataupun itulah ibadahmu yang sejati dalam bahasa Indonesia. Ya. Kita sebagai umat pilihan Allah, kita harus menghususkan, menguduskan, mentabiskan anak sulung kepada Tuhan dan membaca mengenai diri kita sendiri. Dan yang terakhir, sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Dan dalam keluaran pasal 13, pasal yang sama, ayat 3 dan 14. Lalu berpesanlah Musa kepada bangsa Israel. Peringatilah hari ini, yaitu hari apabila kamu keluar dari Mesir, dari tempat perhambaan. Karena dengan kuasa tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Maka sesuatu apa-apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Ayat 14. Nanti pada kemudian hari kelak, anakmu bertanya kepadamu, Apakah artinya ini? Maka kamu harus mengatakan kepadanya, Dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kami keluar dari Mesir, dari tempat perhambaan. Nah, jemaat semua, Allah membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir dengan kekuatan tangannya. Melalui 10 tulah tersebut, dia menunjukkan kekuasaannya bukan hanya kepada apa Firaun, tapi juga dia menunjukkan kuasanya kepada Musa dan juga bangsa Israel. Ya, Tuhan memilih kita sebagai umat kepunyaannya. Ya, melalui karya penebusan Yesus. Oleh itu sebagai sebagai umat yang tebusan Allah, kita mesti ingat apa yang Tuhan sudah lakukan melalui Yesus. Are you guys following me? Nah, kita harus ingat bahwa uh, Tuhan menebus kita ya 2000 tahun lalu melalui anak yang di kayu salib dan hingga pada hari ini ya Orang-orang Yahudi masih melakukan ritual ya, ya mempersembahkan korban, ya, oke? Okay? Ya bukannya setiap minggu tapi ada hari-hari tertentu yang spesifik yang mereka akan lakukan, ya. Mereka mempersembahkan korban, mereka buat balik apa yang Musa sudah perintahkan kepada tuan nenek moyang mereka. Ya. Untuk apa? Untuk memperingati apa yang Allah sudah lakukan kepada mereka. Nah, selain daripada ritual, you know, satu apa ritual, Allah juga memberi kepada Musa ya, satu panduan apa yang uh, apa yang dia boleh lakukan untuk mengingat ya uh, karya penebusan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam ayat 16 kita perhatikan apa yang apa idea yang tambah ini mereka. Ya, hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita kepada Mesir. See? Nah, kenapa Tuhan membagi instruction atau detail begitu kepada umatnya? Senang saja. Kenapa? Karena manusia ini pelupa, ya, 
Perhatikan sejak bangsa Israel. Ya. Bila mereka ber, ber, diperangkap di, di antara Laut Merah dan juga apa tentera Mesir yang mengejar mereka, mereka cepat jangan lupa akan Tuhan yang memimpin mereka daripada Mesir. Sebaliknya apa yang mereka lakukan? Mereka komplain dengan situasi mereka. Ya, mereka marah dengan Musa. Nah, mereka lupa. Nah, jemaat-jemaat semua kita harus selalu diingatkan. Kita harus mengingatkan diri kita, kita harus saling mengingatkan, ya. Kita bersyukur karena kita tidak perlu melakukan semua ritual-ritual tersebut pada hari ini, ya. Tetapi jangan kita lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Bagaimana kita boleh mengingatkan diri kita? Bagaimana kita boleh mengingatkan anak kita dan keturunan kita mengenai kebaikan Tuhan, mengenai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Ya, tentu saja dengan cara menunjukkan hidup yang menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Seperti Paulus nyatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 tadi. Ya, dia menunjukkan kepada anak-anak kita dan juga orang sekitar kita bahwa kitalah ya korban yang hidup bagi Tuhan. Kita bagi tahu anak-anak kita mengapa kita mempunyai kudus. Kita bagi tahu anak kita mengapa kita membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Kita bagi tahu anak-anak kita mengapa kita ke gereja pada hari Minggu. Ya. Ada juga uh, satu cara yang lain untuk kita mengingatkan uh, anak-anak kita ya mengenai apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib, mengenai apa yang Tuhan sudah lakukan uh, uh, dalam kehidupan kita. You know? um, satunya saya masih ingat dua minggu yang lalu, oke, okay, waktu saya hantar anak saya pergi ke sekolah, oke, okay, anak saya yang sulung David, saya tanya dengan dia, David, do you know the meaning of Good Friday and Easter? Saya tanya dengan dia, kamu tahukah maksud Good Friday dan Easter? Ya, sekarang saya, saya masih ingat um, tahun lepas saya ada beritahu dengan dia uh, bahwa Yesus mati di kayu salib dan juga Yesus dibangkit pada hari yang ketiga. Saya beritahu dia sedikit cerita mengenai Good Friday dan Easter. So, uh, berminggu lalu saya mau tes dia dan mengingatkan dia kembali lagi kenapa kita merayakan Good Friday dan Easter. Dan untuk ini saya ingin berterima kasih kepada Juid dan juga teachers, all the guru-guru di Life Kids. Terima kasih kerana apa membantu kami ya ibu bapa untuk memastikan anak-anak kami ingat tahu akan maksud uh, Good Friday dan juga Easter Sunday ya dan saya saya bersyukur karena anak saya ingat dia tahu kenapa dia tahu kenapa ya so jemaat-jemaat semua pertanyaan saya di sini bagaimana anda mengingati semua yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan anda bagaimana anda mengingatkan diri anda tentang apa yang telah Yesus lakukan untuk anda Bagi ibu bapa yang mendengar khotbah ini, apakah tradisi atau kebiasaan yang ingin anda sampaikan kepada anak anda dan cucu-cucu anda agar mereka mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan anda? Ya. Ketika orang melihat kehidupan kita, dapatkan mereka melihat karya penubuhan Kristus dalam kehidupan kita. So church, as God's redeemed people, sebagai umat tebusan Tuhan, kita menjadi kepunyaan Allah. Kita mentabiskan anak sulung bagi Tuhan dan kita mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Amin. Namanya kita tunduk kepala saat ini. Haleluya. Mari kita ambil waktu untuk membuat sedikit reflection. Kita mau renungkan. ya. Bagaimana kita mau respon kepada firman Tuhan pada pagi hari ini? Adakah kita akan hidup sebagai 
umat yang ditebus oleh Allah atau kita mau hidup sebagai orang yang hidup untuk diri kita sendiri saja. Haleluya. Mari kita ambil waktu ini untuk mengingat akan kasih Tuhan. Ya, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Semua cita-cita kita segalanya kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai doa dan penyanyi kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyi bersama-sama. Haleluya Tuhan Mungkin sebagian daripada Anda Yang sudah mendengar khotbah pada pagi hari ini Kamu sudah lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kamu Masihkah kamu ingat ya Bagaimana Tuhan mengampuni dosa kamu yang lampau Masihkah kamu ingat Bagaimana kamu mendapat pekerjaan kamu pada hari ini Masih kamu ingat Bagaimana kamu susah untuk mendapatkan anak Dan hari kamu ada anak Masih kamu ingat bagaimana kamu sangat terdesak supaya kamu dapat lulus peperiksaan, kamu berdoa berdoa dan kamu mendapatkannya. Kamu masih ingat? Ya. Dan pada hari ini ada di antara kamu yang sudah mulai jauh daripada imanmu. Kamu sudah lupa akan kasihmu yang mula-mula. Ya. Kamu hidup sepertinya Tuhan tidak pernah melakukan apa-apa dalam kehidupan kamu. Kamu hidup sepertinya semua yang kamu capai itu adalah usaha kamu sendiri. 
teman-teman semua saya ingin mengajak anda untuk bertobat, bertobat. Serahkan dirimu kepada Tuhan sekali lagi. Nah, sebagian daripada anda mungkin kamu merasa bahwa diri kamu tertolak, ya diabaikan, tidak tidak layak, tidak bernilai. Kamu mungkin menganggap diri kamu sebagai seorang yang memang gagal, gagal, gagal. Namun pada hari ini saya mengingatkan anda bahwa Anda adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah kepunyaan. Kita adalah milik Tuhan. Ya, kita menjadi hamba milik-milik uh, Tuhan. Kita menjadi ahli keluarga Tuhan karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Ya, saya beruntung anda pada pagi hari ini. Haleluya. Bagi tangkat tangan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat. Karya penebusanmu yang telah menebus bangsa Israel. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus karena engkau melalui anakmu Yesus. Kami menjadi umat kepunyaanmu. Kami menjadi ahli keluargamu yang telah dikuduskan dan disucikan untuk satu tujuan yang mulia. Untuk melakukan pekerjaanmu di bumi ini. Tuhan kami sedar Tuhan kami manusia yang tidak sempurna. Kami jauh Tuhan Yesus. Tidak sempurna Bapak di syurga Seperti bangsa Israel Bapak di syurga Kami tahu Bapak di syurga Tidak apapun yang baik dalam diri kami Tuhan Yesus Dan kami tahu Kalau bukan karena kasih karuniamu Kalau bukan karena Yesus Kami tidak tempat dalam keluargamu Oleh itu Tuhan kami berterima kasih Terima kasih Bapak di syurga Terima kasih karena Engkau menyucikan kami Terima kasih karena Engkau membebaskan kami Dan pada hari ini kami boleh memanggil Engkau Aba. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di Surga. Haleluya, Haleluya. Nah, Haleluya. Semoga Tuhan, jemaat-jemaat semua, semoga Tuhan terus melindungi anda semua, memberkati anda dengan berkelimpahan supaya anda tetap melakukan pekerjaan yang baik. Semoga kemuliaan Tuhan menerangi hidup anda dan semoga segala apa yang anda lakukan membuahkan. Hasil, ketahuilah sebagai umat tebusan Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan anda, Dia tidak akan mengabaikan anda, bahkan Dia akan selalu bersama-sama dengan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umatmu Bapa di surga setiap yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, terima kasih Bapa di surga, bersyukur untuk semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan, katakan. Amen, amen, amen. Haleluya. Berikutnya bagi Tuhan Yesus. Amen. Amen. Baiklah, terima kasih sekali lagi karena bersama-sama dengan kami dalam ibadah pada hari ini. Jangan lupa ya, pada masa yang sama, uh, minggu hadapan ibadah pada pukul 11 pagi. Dan jangan lupa, bersama-sama uh, dengan kami dalam We Pray pada pukul, pada hari Rabu pada pukul 8.30 malam dan juga pada hari Sabtu 9 pagi. Alright. Have a blessed weekend. Have a blessed Sunday. Tuhan memberkati. Thank you for tuning in to live podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.